0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? Vamos pro último podcast Itatiaia, viver bem deste ano. O último de 2021. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que foi o seu ano? Ele foi mais tranquilo que o ano passado? Esse ano, a vacina contra a Covid chegou... Muitas pessoas já estão com as duas doses, algumas até com três. O que, é que você espera para 2022? Você está mais animado? Para a gente fechar o ano, então, eu quero saber. Você gosta das festas de fim de ano, de reunir a família, de fazer aquele amigo oculto tão tradicional? À medida que as festas de fim de ano se aproximam, chegam com elas também as festividades e confraternizações típicas do encerramento de mais um ciclo. Para muitas pessoas é um período de muita alegria, já para outras potencializa sentimentos melancólicos. Por causa da Covid, muita gente perdeu entes queridos. E como é que vai se lidar com essas perdas agora no fim do ano? Será que a saudade vem com mais força? Para quem tem depressão, as festas de fim de ano podem representar um momento difícil, com gatilhos né, para sintomas negativos. Seja em um evento de família, entre amigos ou até mesmo em uma comemoração do trabalho, é fundamental ter atenção e empatia com alguém próximo a você que apresenta um quadro depressivo. Mas quais atitudes? Você pode adotar para ajudar as pessoas a evitarem esses momentos ruins e situações de risco. Para a gente falar sobre este assunto, quem está aqui no podcast Itatiaia Viver Bem de hoje é a doutora Ana Carolina Figueiredo Correia, que é psiquiatra e médica cooperada da Unimed BH. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando hoje para vocês. Para a gente começar, então, doutora, é ficar mais melancólico, triste, né? Mesmo num momento de confraternização, de festas, de final de ano, isso pode acontecer, mesmo. É, significa que a pessoa já pode apresentar um quadro ali de depressão ou ainda não?
0: Pode acontecer e não significa que a pessoa esteja necessariamente deprimida. O que acontece nesse período do ano é que o Natal é um marco, né? Quando as famílias cristãs se reúnem para celebrar o nascimento de Cristo e está muito associado a uma imagem, um ideal de família perfeita, de felicidade, de união, de harmonia, fartura, o que não condiz com a realidade de muitas pessoas, né? E há também as pessoas que se entristecem por lembrarem de outros natais mais festivos, mais alegres, por se lembrarem de pessoas que já se foram, Outras se recordam de Natais em que vivenciaram experiências negativas, de faltas, privações, né? E ainda tem pessoas que nessa época do ano ficam especialmente tocadas por um sentimento de injustiça social. E outras pessoas que acham que o Natal já perderam um o verdadeiro sentido, dando lugar a um consumismo, então também não ficam muito animadas nessa época do ano. Essas pessoas elas podem experimentar um sentimento de tristeza sem necessariamente estarem
1: deprimidas. Agora, doutora, que a gente já tem uma parcela né, da, da população vacinada, os encontros desse ano é, devem acontecer mais entre as famílias. E a gente sabe que muitas delas perderam pessoas queridas, né, pais, mães, filhos... Como que a gente lida com esse sentimento de saudade, de perda, doutora?
0: Se a Covid, ela foi especialmente cruel com essas famílias, né? Inclusive, muitas não puderam se despedir dos seus entes queridos, o que acaba atrapalhando esse, essa ressignificação das perdas, né? É preciso a gente entender que o luto é um processo, e é um processo que demanda tempo, né? Então, é preciso dar tempo a si mesmo, né? Para que esse sentimento de saudade dolorosa, dê lugar a um sentimento de saudade gostosa, de boas lembranças, né? Nesse período em que as pessoas estão inutadas, é muito importante que elas não se isolem, que elas busquem uma rede de apoio, pessoas em que elas confiem, que sejam capazes de prestar uma escuta acolhedora, sem julgamentos, né? E é muito importante também que nesse momento as pessoas possam Manter a sua rotina com foco no autocuidado, com autocompaixão, né? sem autocríticas, sem autocobranças, se permitindo, inclusive, estar
1: triste nesse momento. E existe uma forma de, de não sofrer tanto, de não ficar triste é, nessa época de fim de ano? Eu digo assim para as pessoas que já têm mesmo né, essa tendência, essas pessoas que não gostam da data. O
0: sofrimento ele é inerente à condição humana. Então, as pessoas podem ficar tristes em alguns momentos. E isso é muito importante a gente dizer, porque nesses tempos de redes sociais, em que as pessoas estão sempre conectadas, vendo pessoas felizes, sorridentes, celebrando os bons momentos, elas podem se sentir na obrigação de ficarem felizes o tempo todo. O que não é a realidade, né? Todas as nossas emoções... Inclusive a tristeza, a raiva, o medo, né, que podem ser percebidas como emoções negativas, elas são emoções, na verdade, adaptativas e elas têm uma função importante nas nossas vidas, né? A tristeza, por exemplo, ela serve para trazer significado para as experiências dolorosas, ela serve para nos conectar empaticamente com pessoas que também estão sofrendo, serve para sinalizar que alguma coisa não está bem, que precisa ser modificado. Então, é importante saber que essa tristeza, ela pode ser sentida, que nessa época do ano, ela vem como uma onda, vai chegando devagarinho, à medida que ela se aproxima do Natal, ela atinge um pico máximo e depois ela passa, depois ela se dissipa. Nesse, nesse período, então, as pessoas que estão se sentindo tristes, é muito importante... Que, se, que, estejam, que sejam acolhidas, que, sejam, que não se cobrem excessivamente, que se permitam estar tristes sabendo que isso vai passar.
1: Ô, doutor e falar sobre a depressão, é, falar sobre doenças mentais né, em geral, ainda é um tabu. A família pode perceber algum sinal de alerta? É, ela pode ajudar alguém que demonstra que não está bem, né, que precisa de ajuda? Quais os sinais que devem ser observados. A depressão
0: ela é diferente da tristeza e ela se difere da tristeza principalmente pela sua duração e pela intensidade. Uma tristeza que não passa, que dura mais de duas semanas, que tem uma intensidade que interfere com a rotina, com a produtividade da pessoa, ela precisa ser avaliada. Então, na depressão, a pessoa ela pode se sentir lenta, desanimada, sem energia, deixar de fazer coisas que antes eram prazerosas, como sair com os amigos, por exemplo, deixar de se cuidar, se tornar menos vaidosa, né? ficar com autoestima prejudicada, chorar facilmente ou se irritar com pequenas coisas. Pode ter alteração no apetite, para mais ou para menos. Pode ter também alteração no sono, pode sentir insônia ou querer ficar dormindo o tempo todo, né? Não querer sair da cama, ter aquela dificuldade para levantar. E em casos mais graves, a pessoa pode até começar a assim, experimentar um sentimento de culpa, de inutilidade, desesperança. E é importante dizer que para esses quadros depressivos, a gente precisa buscar
1: uma avaliação psiquiátrica. Oh, doutora, nesses encontros aí de família, né, sempre acontece uma situação desconfortável que às vezes ela acaba virando uma situação cômica, né, por exemplo, aquelas perguntas que deixam a gente sem graça, né, alguém pergunta assim, ah, fulano, você tá namorando, uai, você não, não tem filho até hoje, não vai ter filho, vamos reunir aqui, vamos tirar uma foto para postar nas redes sociais... Isso também pode né, prejudicar muito quem não gosta desses encontros. Né? Como é que a gente lida com isso?
0: É verdade. né? As pessoas que entendem que precisam atender a um padrão social, elas vão ficar muito desconfortáveis nessa situação. Né? As pessoas também que têm o hábito de ficar se comparando com as outras, né, também vão se sentir desconfortáveis. Mas é preciso a gente lembrar que essas comparações, esses padrões sociais, eles são muito injustos, né? Cada pessoa tem a sua história, as pessoas são únicas, eles não devem se envergonhar ou ficar triste por serem quem são, né? É muito importante a gente treinar a autocompaixão, né? A gente ser acolhedor com a gente mesmo, sem julgamentos, sem autocríticas, né? E poder viver a, a nossa vida... Né, independente dos padrões impostos pela sociedade.
1: E não é só a depressão né, que acontece com as pessoas no fim do ano, É algum sintoma de ansiedade, é, crise ali de síndrome do pânico, às vezes elas podem acontecer até mesmo no momento de festa. Em algum desses episódios, doutora, como agir? O pânico é uma crise aguda de
0: ansiedade, em que a pessoa experimenta um medo intenso de morrer ou de perder o controle. E ele é acompanhado por sintomas físicos, então o coração dispara, a respiração fica ofegante, as mãos ficam geladas e trêmulas, a boca fica seca, a pessoa pode ter náusea, sudorese, né? E é bastante desconfortável, mas quem já teve pânico, já teve outros episódios e sabe que é apenas um episódio de ansiedade, e que a ansiedade, ela não é perigosa, que ela vai passar. A ansiedade, ela também acontece como uma onda, ela vai chegando devagarinho, ela atinge um pico máximo e depois ela vai se dissipar. Então, essa pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, ela pode procurar um lugar tranquilo aí no ambiente, com privacidade, fazer um exercício de respiração, inspirando lentamente... Inspira contando até quatro, segura o ar nos pulmões contando até quatro, expira contando até quatro, segura o ar com os pulmões vazios contando até quatro, repete isso quantas vezes forem necessárias. E elas podem também adotar uma técnica de distração, né, para desfocar um pouco desses sintomas que elas estão sentindo e ajudar a ansiedade se dissipar. Então, é uma técnica bem simples que a gente chama de 5-4-3-2-1. Essas pessoas, então, podem procurar no ambiente que elas estão né, e nomear cinco objetos que elas possam ver, quatro objetos que elas possam tocar, três objetos que elas possam ouvir, dois objetos que elas possam sentir o cheiro e um objeto que elas possam sentir o gosto. Fazendo isso, elas vão ficar
1: distraídas e logo a ansiedade passa. O oh, doutor, e uma palavra importante, né, que tem sido muito falada ultimamente é a empatia. É se colocar no lugar do outro, não julgar, ouvir. Isso é importante demais, né, para quem se sente triste, para quem se sente sozinho nessa época do ano, né? Sim, é
0: fundamental ter uma rede de apoio nessa época do ano, é muito importante, né? É muito importante que as pessoas possam acolher esse sentimento de tristeza, sem qualquer tipo de julgamento, deixar que a pessoa fale como ela está se sentindo, né? E, e, e estar do lado, prestar apoio, né? Sem uma autocobrança, sem pedir para que a pessoa é, deixe de ficar triste, né? Respeitar esse momento da pessoa, estando próxima
1: e prestando apoio. E como é que as redes sociais e a propaganda feita em cima do Natal e do Ano Novo, né, doutora? É, parece que é obrigatório né, a gente estar feliz nas festas de, de fim de ano. É o padrão aí que a senhora falou, o padrão da, da sociedade. Quem já passa por um processo de depressão, que já faz uso de medicamentos, é, ele deve compreender que é comum ficar triste, né? Ainda que o sentimento, nesse caso, seja agravado pela doença.
0: Sim, a tristeza, ela vai depender de como que as pessoas percebem esse momento do ano, né? Se for uma percepção mais negativa, é natural que ela fique triste, né? Independente de ter ou não um quadro depressivo. Agora, se a pessoa já tem depressão é, e, e sabe que essa época do ano funciona como um gatilho para ativação dos seus sintomas, então é preciso intensificar o autocuidado, buscar fazer atividade física, práticas de relaxamento, de meditação, buscar fazer coisas prazerosas. Se necessário, entrar em contato com o seu médico, psiquiatra, com um psicólogo, para a gente evitar
1: que ocorra um agravamento desses sintomas. E falando especificamente da pandemia, é, ela trouxe, claro, um aumento aí das, das pressões, dos medos, é muita né, crise de ansiedade. A senhora percebeu esse aumento aí na sua rotina de atendimentos?
0: Sim, houve um aumento né, da busca por atendimentos de psiquiatria, né? Porque a pandemia foi um estressor muito potente, né? E para as pessoas que já tinham uma vulnerabilidade, elas acabaram apresentando sintomas depressivos, ansiosos, né? E as pessoas também que foram contaminadas pela Covid, elas puderam ter sintomas neuropsiquiátricos, porque a gente sabe que a Covid-19 atua, o vírus atua é, diretamente no sistema nervoso central, provocando sintomas neuropsiquiátricos e essas pessoas ainda viverão experiências traumáticas no seu adoecimento, né? Houve também muitas pessoas que estavam enlutadas porque perderam familiares muito queridos, né? E também preciso considerar que a pandemia alterou de uma forma muito radical o estilo de vida das pessoas. Então as famílias passaram a conviver mais tempo dentro de casa, né? Essa, esse convívio aumentou a tensão nos ambientes familiares, muitos pais se sentiram sobrecarregados por estarem cuidando de casa, trabalhando, ajudando os filhos nas tarefas escolares, as crianças ficaram sem as, a, as escolas, né? Então, tudo isso trouxe um aumento aí dos sintomas ansiosos e depressivos, houve também aumento do consumo de substâncias e levou, então, a uma, um aumento da busca pelos atendimentos psiquiátricos.
1: E a gente sempre tem aquela esperança, né, doutora, de que o ano novo vai ser melhor do que o ano que passou. Quem se sentiu mal neste ano de 2021 quer ter mais calma, mais tranquilidade, quer se sentir melhor, né? Quando a gente fala de saúde mental, não precisa ter vergonha, medo de procurar um psicólogo, um psiquiatra, não, né, doutora? Esse assunto tinha que ser mais discutido. A senhora concorda? Claro, claro. O médico psiquiatra...
0: Ele é um médico especialista na prevenção, no, no diagnóstico e no tratamento dos transtornos mentais e comportamentais. E o nosso cérebro é um órgão como outro qualquer e como tal ele também pode adoecer. Então não tem que ter nenhuma dificuldade em buscar o psiquiatra e também o psicólogo que tá, que é o profissional que vai ajudar a pessoa a lidar com esse momento de dificuldade que ela está passando.
1: E existe uma faixa etária sim, mais susceptível a ficar deprimido no final do ano? Doutor, adolescentes, crianças, elas também podem é, não se sentir tão bem nessas festas?
0: Pode acontecer em qualquer faixa etária, né, a, a, essa, essa tristeza no final do ano, ela vai depender da vulnerabilidade de cada um, da história de vida de cada um, né, da história genética de cada um, do meio em que a pessoa vive, né, são fatores biopsicossociais somados a esse estresse, né, provocado por uma vivência negativa da experiência do final do ano, que podem provocar um adoecimento nas pessoas. Isso pode acontecer tanto em crianças quanto adolescentes, adultos
1: e idosos também. Para a gente encerrar então, doutora, é... existem dicas assim que... A senhora pode dar para evitar esses sentimentos ruins, né? esses sentimentos mais tristes no fim do ano? Em primeiro lugar, a gente deve
0: saber que a gente não deve evitar os nossos sentimentos. Todas as vezes que a gente tenta evitar um sentimento, ele aumenta. Se a gente está triste e pensa, eu não deveria estar triste, eu vou ficar mais triste. Se a gente pensa que está ansioso, e faz um auto julgamento, dizendo que não deveria estar ansioso, a gente vai ficar mais ansioso. Então, a primeira dica é acolher o sentimento, né? É entender que é uma tristeza, que a gente pode ficar triste, que isso é normal, né? E a gente precisa também praticar a autocompaixão. né? Precisamos ser bons, ser gentis conosco. Né? e aceitar a realidade como ela é se existirem problemas que não tem solução eles precisam ter aceitação né? procurar melhorar o nosso momento fazendo coisas agradáveis intensificar o autocuidado a prática de atividades físicas de meditação, de relaxamento contar com uma rede de apoio né? e saber que vai passar né? saber que vai passar é muito poderoso se não passar Buscar a ajuda
1: do médico, psiquiatra e do psicólogo. Nós conversamos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem de hoje com a doutora Ana Carolina Figueiredo Correia, que é psiquiatra, médica cooperada da Unimed BH. Doutora, eu queria te agradecer, viu, pela presença hoje aqui no podcast e te desejar um feliz 2022, um abraço para você, para toda a sua família. Sou eu que agradeço, fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês e desejo a
0: todos um feliz Natal e um ano novo muito próspero.
1: Eu queria agradecer também a você, nosso ouvinte, né, por toda essa parceria aí no ano de 2021. Nós vamos continuar com temas legais aqui sobre a nossa saúde no ano que vem. Divulgue o podcast, escute, compartilhe e vamos com tudo para 2022. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.